0: ערב טוב לכולם, ברוך השם אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו אורחות צדיקים בשבוע שעבר דיברנו על שער השמחה, סיימנו את כל הסוגי שמחה שיש, מה האמת, מה השקר, בחיים של האדם והיום אנחנו מדברים על דבר הפוך משמחה, מה זה דאגה? כידוע לכם, העולם מלא בדאגנים. כמעט וקשה מאוד 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 למצוא אדם, בין אם זה יהודי, בין אם זה גוי, שאין לו דאגות. אני לא יודע אם יש אחד כזה בעולם. יש כל מיני סוגי דאגות. יש דאגות שהן לגיטימיות. למשל, אדם דואג על דברים מסוימים שיש להם היתר מצד התורה, מצד ההלכה. נגיע לזה, זה לקראת הסוף. אבל כמעט כל סוגי הדאגה הם פסולים. הם נגד רצון השם, הם נגד האמת. צריכים להבין שיש דבר בחיי האדם שהוא נגד האמת, כדי לתקן את זה, הצעד הראשון זה לאתר מה שורש הבעיה. אם לא מוצאים מה שורש הבעיה, אי אפשר לתקן את הבעיה. אפשר לתת תרופה, לשכך כאבים, להעלים את הסימפטומים, אבל לא מרפאים את המחלה מן השורש, היא תמיד חוזרת. יש הרבה אנשים שמטבעם הם גאפתנים, למשל. יום אחד הם חזרו בתשובה, ונכנסו לישיבה, שזה דבר מצוין. קשה מאוד לחזור בתשובה אמיתית ללא... לימוד בישיבה לפחות של כמה שנים, כן? אז הם עשו את מה שצריך. נגיד שסיימו צבא, חזרו בתשובה, גיל 21, 2, 3, נכנסו לישיבה לבעלי תשובה בארץ ובעולם, והתחילו להתחזק. ויש כאלה שהתורה מצאה חן בעיניהם, התקיים בהם הפסוק, תאמו, ראו השם, וישבו כבר עשר שנים בישיבה, שזה מספיק זמן כדי להפך לאדם שיודע תורה, כן? מי שרציני, הוא לומד רציני, תודה, אפשר להגיע רחוק מאוד. והנה האדם הזה, שכבר למד הרבה מוסר, ולמד גמרא, והלכה, ושולחן ערוך, ורמב״ם, וזוהר, וכל מה שאתם רק רוצים, נראה לכאורה שאין מה להשוות בין מה שהוא היה למה שהוא נהיה. לפני עשר שנים הוא היה שחצן, מדבר לאנשים בבוז, בחוסר יראת כבוד. והיום הוא בן תורה, והוא כבר מתלבש אחרת, ומדבר בעדינות, ועדין נפש, וכבר בכלל, מה? גאווה, מאן דקר שמה. מי בכלל זוכר שהיה לו פעם כזה דבר, כן. והנה, נראה לפעמים שהאדם הזה עכשיו נגיד יצא לחופשה, בין הזמנים. שלושה, ארבעה שבועות, הפסקה. חג, לא יודע מה, הוא מתרנתק רגע מהלימוד תורה. מתנתק. ואז לאט לאט הוא חוזר לבת ים, חולון, הרצליה, תל אביב, באר שבע, לא משנה, כן, ניו יורק, קווינס ופתאום יש לו איזה ויכוח עם איזה מישהו ובום, כל הגאווה שלו מתפרצת ואחרי זה שהוא הולך הביתה הוא יושב ובוכה למה? כי האשליה התנפצה לו בפנים הוא כבר היה בטוח, התנתקתי מהגאווה אני כבר לא גאוותן, עבדתי על עצמי, למדתי מוסר, לא יודע, כל מיני דמיונות היו לו. והנה, בעצם כל הסיבה שהוא באמת לא היה גאוותן להרבה שנים, ולא היה לו שום ויכוחים ושום דיבורים ככה לא הגונים, זה בגלל שהוא השקוע בתורה, והתורה היא כמו אנטיביוטיקה. כל עוד לוקחים אנטיביוטיקה, זה מוריד את הזיהום. הפסקת, הזיהום מתחיל לגדול. כדי לצאת מהזיהום לתמיד, צריך למצוא את שורש הבעיה. למשל, יש לך... טיפול שורש בשן. אם לא תחליף את השורשים, תנקה אותם ורק תיקח אנטיביוטיקה, זה כל פעם יהרוג את הזיהום. יום, יומיים זה יעזור, וביום השלישי זה יחזור. אתה לא יכול כל החיים לחיות על אנטיביוטיקה. כל עוד לא תיגע בשורש הבעיה, לעולם לא תתקן אותה. תרופות, משככי כאבים, זה נראה כאילו הבעיה נפתרה. ירדה הנפיחות, אין כאבים, אתה רוקד בחתונה, הכל טוב יפה. בבוקר... עוד פעם התנפח, מה קרה? עשר שעות לא לקח את או שניים, הכאב חזר. זה בדרך כלל החיים של כל בעלי התשובה. הם חיים במין אופוריה כזאת, במין, לא רוצה, לא יודע, עם כל איזה דמיון או דמיונות, שהם פתרו כבר את כל הבעיות של המידות. הם כבר לא קמצנים, והם כבר לא כעסנים, והם לא גאפתנים, והם כבר עמלי תורה. והם בני תורה, ויש להם דרך ארץ, והם יהיו בעלים לתפארת, והורים לתפארת. רגע אחד אתה מטלטל אותו, אתה מעמיד אותו בניסיון, בום, הכל מתפוצץ לו בפנים. אז באמת, הש, 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 השאלה שאנחנו צריכים לשאול, האם באמת אפשר לעקור מינות רעות, או שבאמת רק נגזר עלינו לשלוט בהן? איך אומרים? חיים תחת שליטה. אני בשליטה, בסדר? ת... אני רגוע. אני בוער מבפנים. אני עצבני, אני כועס. אבל אני בשליטה, כי למדתי הרבה תורה, ואני מבין שאחד שצועק, זה חילול השם, ויש על זה עונש נורא, וכו' וכו', אז אני בשליטה, אני מכריח את עצמי, מה שלא הייתי עושה כשהייתי חילוני. לא הזיז לי לצעוק, לקלל בשכונה, במשחקי כדורגל, להריב מכות. היום שאני כבר בחור ישיבה עם כובע וג'קט וציציות בחוץ וכבר קוראים לי כבוד הרב אז כבר לא נעים לצעוק ולקלל כמו שהייתי בשכונה אז זה לא אומר שהצורך הזה לא קיים בי זה לא אומר, רק היום יש לי הרבה יותר מה להפסיד שהייתי חצי ערום בשכונה או בחוף הים ורבים שם צועקים ומקללים אז כולם היו ככה, אף אחד לא ראה בזה דבר חמור כל שני וחמישי מישהו אחר צועק ומקלל. אני לא צריך לספר לכם מה הולך בשכונות, כן? אבל עכשיו שאני בן תורה, קודם כל החילונים מצפים ממך להיות צדיק. הם מאוד מתאכזבים שאחד שטוען שהוא לומד תורה והתורה מעדנת ומשפרת, הוא בעצם אותו דבר כמונו. אין הבדל, מה, זה שהוא שם כובע? מה, חסר למקסיקנים במקסיקו סומבררו? זה עושה את הבן אדם? אז השאלה היא באמת, אז דרך אגב, זו לא שאלה קלה, זו שאלה שהיא גם שנויה במחלוקת בין הרבנים ובין הפסיכולוגים. האם בן אדם יכול לעקור מידה רעה לגמרי, שהיא לא תהיה יותר קיימת בו? למשל, אדם הייתה לו שן נגועה. הוא הוציא אותה, אין יותר שן, גמרנו, אין יותר, הבעיה לא תחזור לעולם. נגמר הסיפור, עקר שן בינה, אין יותר זיהומים. ‫אז אתה רואה שהבן אדם ‫יכול היה לעקור את המחלה, ‫את שורש הבעיה, ‫אין לו את הבעיה הזאת יותר. ‫האם במידות זה גם כן ככה? ‫אדם שהוא קנאי, ‫הוא יכול לעקור את הקנאה? ‫להגיע למצב שהוא בכלל לא קנאי יותר? ‫אדם שכעסן מטבעו חם מזג, ‫האם הוא יכול לעקור את הכעס ‫שהוא לא קיים בו בכלל? ‫מה שלא תעשה לו, לא מזיז לו, לא מחייך. ‫האם זה אפשרי או לא? ‫אדם שמטבעו הוא עצלן. האם אפשר לגרום שהעצלות כבר לא תהיה קיימת בו לעולם, או שתמיד הוא יחיה עם הבעיה, רק התורה היא נותנת לו את הכלים לעת עתה להתגבר על הבעיה. זאת אומרת, כל עוד הוא לומד תורה, הוא מצליח להתגבר על, על הבעיה. אז אם ילמד כל החיים, אז נראה שהוא תיקן את עצמו. אבל באמת הוא לא תיקן את עצמו, הוא רק מצא תרופה שלעת עתה, כל עוד הוא משתמש בה, ‫היא משפרת את הבעיה, את המצב. ‫או שבאמת יש אפשרות ‫שעל ידי לימוד תורה רציני של כמה שנים, ‫בן אדם יעקור לגמרי את המידה הרע. ‫זו שאלה, צריך לדון בה לעומק. ‫מי שרוצה תשובות, ‫יצפה בסדרה שלי, ‫הפסיכולוגיה של המוח והנשמה. ‫שם הרחבתי הרבה בהרצאות שמה, ‫את ה... תשובה על השאלה הזאת. זה לא, זה לא תשובה של דקה-שתיים, זה הרצאות שלמות רק על השאלה הזאת. טוב, נחזור לענייננו. הדאגה, כמובן שהיא מידה רעה. אדם שהוא דאגן, שורש הבעיה, חוסר אמונה בהשם. שני, זה שורש של אמונה וביטחון. זאת אומרת, הוא יודע שיש השם בעולם. זה כמעט כל אדם יודע, גם חילונים וגויים יודעים, שיש לעולם הזה בורא. הם גם מבינים מכוח השכל שהבורא מנהל את העולם והוא מחליט מי יחיה ומי ימות, כן? אבל בין זה לבין להיות מאמינים ולקבל את כל הגזרות באהבה ולחיות חיים שאננים ללא דאגות, מה שמגיע לי שלי ואין לי שום פחד ואם אין לי עכשיו את הכסף ואני צריך אותו מחר בתשע בבוקר, אני הולך לישון ומחר בתשע בבוקר הכסף יגיע לי עד פתח הבית. זה כבר, זה, איך אומרים? הבדל גדול מאוד בין לדעת שיש השם לבין לדעת שאם אני בוטח בו הוא ייתן לי את כל מה שאני רוצה. <laughs> זאת אומרת, השלב, בין השלב הזה לשלב הזה אפשר לפעמים 70 שנה של עמל עד שעוברים מכאן לכאן, כן? אתם יודעים, אמר כבר איזה חכם אחד שהמרחק בין המוח ללב הוא יותר ארוך מכל ההיקף של כדור הארץ. אף על פי שזה בקושי 40 סנטימטר, כן? ‫בין המוח או 60 סנטימטר. ‫במרחק אווירי זה כלום. ‫אבל מה שאתה מבין, ‫לפעמים בראש, בדקה, ‫לוקח לפעמים שבע שנים ‫להבין את זה בלב. ‫בפסיכולוגיה זה נקרא ‫cognitive dissonance. ‫זאת אומרת, יש הכחשה ‫בין מערכת המוח לבין מערכת הלב. ‫הן לא עובדות באותו מהירות, ‫כוח ההבנה של המוח הוא שכלי, ‫זה כמו מתמטיקה, ‫שתיים פלוס שתיים שווה ארבע. הלב, ההבנה שלו היא סובייקטיבית, מה פירוש? היא לא אובייקטיבית, המוח יכול להבין אובייקטיבי, טוב רע, מתוק מר, תרופה רעל, זה המוח מבין, אבל הלב הוא מושפע מאלפי פריטים אחרים, כשהלב מקבל החלטה הוא מושפע מהרבה דברים שהופכים את ההחלטה להחלטה שקרית, אני אתן לכם דוגמה אדם עכשיו רוצה לעשות עבירה מסוימת, יש לו איזו תאווה חומרית. קודם כל הוא החליט שעכשיו הוא רוצה את מה שנקרא כיף, איך אומרים באמריקה? I want a fun. יש לו עכשיו איזו השתוקקות לארוחה מסוימת, והמקום שהוא נמצא בו לא כשר. מיד המנגנונים שלו מתחילים לעבוד איך להכשיר את המקום. מה אתה מדבר? היה פה משגיח. זה משגיח טוב מאוד, אני אמרו לי עליו, הוא צדיק, מה כבר יכול פה להיות לא כשר? זה בכלל לא בשר, מה יש בזה? זה סך הכל קצת קמח ושמרים, זה במילא חומרים שהם בדרך כלל כשרים, וחלב זה תמיד חלב, ומה הבעיה? אין כאן בשר, אז הסכין היא בתרוח טובה, מה הסיכוי שחתכו כאן נקניק? הוא מוצא אלף ואחד היתרים. מה הסיבה שהוא נהיה כזה, כזה תלמיד חכם פתאום, והוא מתחיל לפלפל, נהיה הרב משה פיינשטיין פתאום. למה? הוא נחוש בדעתו לאכול עכשיו את הארוחה הזאת. הוא ימצא את כל ההיתרים שבעולם. זאת אומרת, זו החלטה סובייקטיבית, היא לא אובייקטיבית. קודם כל הוא החליט שהוא עושה את העבירה מטעמים של תאוות וחולשה, ועכשיו ההחלטות שלו שהן נגועות, זה נקרא בלשון חז"ל נגוע בדבר. נגוע בדבר. זה בן שלך, אומרים לך על הבן שלך, שהוא עושה דברים לא בסדר בישיבה, מיד אתה יוצא להגנתו. אבל אם אומרים לך, הבן של האויב שלך עושה בעיות בישיבה, אתה מיד אומר, רבותיי, למה אתם מחזיקים אותו בישיבה? הוא מפריע. אבל על הבן שלך שאמרו את אותו דבר, מיד נלחצת להגן עליו. זאת אומרת, האמת היא פחות מעניינת אותך. מה שיותר מעניין אותך זה מה יצא לי מזה. אני ארוויח או אפסיד באופן אישי. למשל, יש לך ישיבה, ויש שם אחד האברכים שמלמד את החדשים גמרה. חוסך לך משכורת. הוא אברך, הוא מקבל משכורת, הוא מלמד שעתיים ביום, נגיד, גמרא או הלכות. אם עכשיו הוא יעזוב את הישיבה, אתה תצטרך לשלם עוד אלפיים דולר בחודש למלמד, שיבוא וייתן שיעור כל יום. אז האברך בא, שואל אותך, כבוד הרב, אני רוצה לעשות עלייה לארץ. עכשיו, לפני שעה נתת דרשה בישיבה, כמה חשוב ארץ ישראל, וארבע אמות, כל מי שהולך בארץ ישראל זה כבר מצווה, ואבירה דארץ ישראל מחכימה, ואיזה מצוות שאתה יכול לעשות בארץ, אתה לא יכול לעשות אה, אה, בחוץ לארץ, וכל מיני דברים, אתה נתת פלפולים בזמן שלמדת גמרא על ארץ ישראל, שיבחת את מי שגר בחוץ לארץ דומה, כן, שמי שאין לו אלוה. פתאום בא לך למחרת איזה מישהו, אברך, שהוא מלמד בשבילך, כבוד הרב, אני החלטתי לעלות לארץ, באמת התורה שבארץ ישראל זה במדרגה יותר גבוהה, ו... ואני רוצה שהילדים שלי כבר יגדלו כישראלים וכולי, אז אתה מיד מתחיל לתת לו נאום, לא, אתה לא הבנת, זה לא לכל אחד במקרה שלך זה לא מתאים, אתה טוב לך פה, מה, מה חסר לך, אתה מתחיל למצוא את כל ההיתרים שבעולם, גם רש"י חי בחוץ לארץ, הרמב״ם בעצמו חי במצרים ובספרד, מה אתה יותר טוב מהם? תאמין לי שאם צרפת הייתה טובה בשביל רש"י, ניו יורק היא גם טובה בשבילך, כל מיני תירוצים. עכשיו מה באמת מניע אותך? אפילו שאתה אומר דברים שהם אמת, באמת, באמת רש"י חי בצרפת, זה לא שקר, גם רמב״ם חי בחוץ לארץ, גם זה לא שקר. זה גם נכון שלא לכל אחד טוב לעשות עלייה, גם זה לא שקר. אתה זהיר, אתה לא שקרן, אבל אתה בעצם הנוכל הכי גדול שיש. הרמב"ן קורא לך נבל ברשות התורה. מה הפירוש? כיוון שעכשיו אתה חושב מהתת-מודע שלך על האלפיים דולר שאתה הולך להפסיד כל חודש, אתה כבר לא יכול לראות את האמת. ועל זה התורה אמרה, לא חז"ל, כמובן חז"ל הוסיפו על זה נופך, על זה התורה אמרה שהשוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אז כולם חושבים, רובן ושמעון באים לשופט בבית משפט של חרדים, בבית דין, ראובן צודק, שימון שיחד את הדיינים, ועכשיו הדיינים משקרים בשביל שימון. אומרים לראובן, אתה לא צודק, שמעון צודק, זה לא היה ככה, אתה טעית, אתה הגזמת, זה לא נכון, אין לך ראייה. הם יודעים עכשיו ששמעון הוא הפושע וראובן הוא הצודק אבל הם עכשיו בעצם נהפכו לעורכי דין של שמעון מלמדים אותו איך לשקר, רומזים לו כדי שהוא ינצח בדין, כדי שהם קיבלו שוחד זה טעות חמורה, זה לא מה שהתורה אומרת כמעט כולם חושבים שזה הכוונה, אז זה לא נכון התורה לא אמרה שוחד יגרום לדיינים לשקר עבור הנאשם. זה לא מה שהתורה אמרה. הדיינים משוכנעים במיליון אחוז ששמעון צודק. אם אחרי הדיון תחבר אותם למכונת אמת, תגיד, אנחנו חושדים בכם שקיבלתם שוחד, איך נתתם כזה פסק עקום? זה לא יכול להיות. מה, הרבנים ברמה כמו שלכם פוסקים כזה פסק עקום? רוצים לעשות לכם בדיקה במכונת אמת. בבקשה, בואו תחבר אותי למכונת אמת. תחבר את כל שלושת הדיינים במכונת אמת, שלושתם עברו את הבדיקה. הם מוכנים להישבע דאורייתא אפילו. מה אתה מדבר? מה, אני אסלף את המשפט? אני אלך בעד הגנב? ככה אתה חושד בי? ואני, הנה, תבדוק אותי במכונת אמת, ואתה רואה? הנה, אני סובר ששמעון צודק. ברגע שנהיה לך חיבה לשמעון, אתה כבר לא יכול לראות בו משהו פסול. כמו בן שלך, וכמו אשתך שאתה אוהב אותה, וכמו כל אדם אחר שאתה מעריץ אותו. גם אני שמתי לב שיש למשל איזה משהו שאני אמרתי באחד הדרשות, ומישהו איזה נבל אחד החליט לעשות מזה מטעמים, ומחפש, ומוסיף שקרים, ומוציא כל מיני דברים מהקשרם, כרגיל, כדרכם של הרשעים. לפעמים אני מסתכל בתגובות. אני שם לב שהרבה מהאנשים שמעידים בעדי, הם בכלל לא הבינו את הוויכוח. הם, הם משבחים אותי והם מגינים עליי רק בגלל שהם אוהבים אותי, לא בגלל שאני צודק או לא צודק, הם בכלל לא הבינו את שורש על הוויכוח. והרבה שמקללים אותי שם, הם בכלל, בכלל לא הבינו על מה מדובר. הם רק מקללים ומוסיפים עליי עוד שקרים בגלל שהם החליטו שהם לא אוהבים אותי, מסיבות כלשהן. זאת אומרת, רואים כאן שכל מה שאדם עושה, זה בעצם יוצא לו מהתת מודע לפי דעות שכבר מגובשות אצלו. בודדים, בודדים הם האנשים שמצליחים להגיע למדרגה שהאמת היא מעל הכל. מעל, אני אוהב אותו, מעל, מה יצא לי מזה. אני זכיתי להכיר יהודי אחד כזה, אני הכרתי כמה כאלה, למזלי. ראיתי בחיי כאלה שהם כן ככה וכאלה שהם לא ככה. ממי אפשר ללמוד וממי צריך ללמוד איך לא להיות. שמזר לי, הוא הוליך אותי בשביל בחיים שראיתי מי מזויף ומי אמיתי ומה חשיבות האמת ומה אנשים מוכנים לעשות בשביל האמת אחד הדברים שהשפיעו עליי מאוד זה הרב משה מלכה זצ"ל הוא היה רב בבני ברק הוא היה מקושר לאיזה קהילה, הוא היה בא לחוץ לארץ היו, איך אומרים, שופכים עליו כספים, היה לו סוויטה משלו, מקווה פרטי, נותנים לו לתת שיעור בישיבה, מנשקים לו את היד שם כולם, בקיצור מלך הוא היה. הוא ראה איזה עוולה שנעשה למישהו, והמישהו הזה לא יכול היה בכלל להועיל לא לו, כלום, לא בכסף, לא בבית, לא במקווה, לא בכלום. סתם מישהו פשוט, צעיר, שעשו לו עוולה באותה קהילה, הוא אמר להם, אני לא אדרוך כאן יותר, לעולם. אותו בן אדם פשוט צדק, וכולכם טעיתם. ומה שהוא אמר, אני אמרתי לפני עשרים שנה, רק אף אחד לא שומע. אני לא אדרוך פה יותר. עזב שם את המקום ברגע. לא בא יותר, ויתר על הכספים שלהם, ויתר על הבית, ויתר על המקווה, ויתר על הכל. מעולם הוא לא דרך שם יותר עד יום פטירתו. מה השם עשה? גלגל אותו לקהילה פי אלף יותר עשירה. שכבר הכיר את עשירי תבל, כי ככה זה תמיד עובד. מי שעומד בניסיונות והאמת אצלו היא מעל הכל, זה רק עניין של זמן עד שהוא קוצר את הפירות. הוא לא זז מילימטר מהאמת. אבל יפטרו אותך, יפטרו יפטרו. הבנתם? אני ראיתי כמה כאלה, ברוך השם, שראיתי שהאמת מבחינתם היא מעל הכל. אז מה, זה אח שלי, מה אני אעשה? איך, אני אתן לכם דוגמה, מספרים סיפור, אני לא יודע, אני לא שמעתי את זה במו אוזניי, אבל שמעתי את זה מכמה מקורות. מספרים סיפור שאחד מגדולי הדור נתן דרשה נגד פאות. הוא סבר, לשיטתו, שפאות אסורות בכלל, אפילו הצנועות, מן הדין. אסור לאישה ללכת בפאה נוכרית, ככה דעתו ההלכתית. בזמן שהוא נתן את הדרשה לעיני מאות אנשים או אלפי אנשים, וכמובן זה גם מוקלד ומשודר לכל העולם וכולי. קם איזה אדם חסר שכל ושאל אותו, כבוד הרב, אבל הכלה שלך מסתובבת עם פאה ברחוב. עכשיו, בדרך כלל שקורה כזה דבר, קודם כל זה מאוד מביך. אסור לעשות כזה דבר לאדם, אתה מבייש אותו ברבים אתה צריך לשאול אותו אחרי שנגמרת הדרשה. כבוד הרב, אני מקבל את כל מה שאמרת, אבל איך אתה מסביר את זה שכלתך ככה? לראות מה הוא אומר. אבל פה ההוא שאל את זה בפרהסיה. עכשיו, היית חושב שהוא יגיד לו, תשמע, אה, אני אדבר איתך על זה אחרי הדרשה, יש דברים שאתה לא יודע, אני לא יכול להיכנס לזה, איך אומרים, דוחה אותו בקש. מה הוא ענה לו? יש מספיק מקום בגיהינום גם בשבילה. ככה הוא ענה לו. מה חשבת, שבגלל שהיא קלה שלי, אז הדין שלה הוא שונה? ‫ואם זה בת שלי, הדין שלה שונה, ‫ואם זה אשתי, הדין שלה שונה, ‫ואם זה הרב שלי, הדין שלו שונה, ‫מה זה משנה מי זה? השם, יש אמת ויש את כל השאר. ‫ואני לא זז מהאמת, ‫וזו מדרגה גבוהה מאוד. ‫אני אומר לכם, ‫בודדים מצליחים להגיע לדרגות האלה. ‫למשל, הרב שטיינמן. ‫זה בן אדם שהגיע למדרגות האלה ‫כבר לפני הרבה שנים. ‫הוא לא זז מילימטר מהאמת. מילימטר, אני לא אשכח שבאו אליו איזה כמה עסקנים אשכנזים על איזה ילד או שניים ספרדים שהם לא רוצים לקבל אותם לישיבה והם נתנו את כל הסיבות המשכנעות מבחינה הלכתית, הם לא מתאימים, הם לא ברמה, הם ידרדרו את הישיבה מבחינה... לימוד, לא דיברו ספרדי-אשכנזי, כן? בסוף הוא נתן להם בפנים נאום, אמר לכם, הכל אצלכם גייבה זה הכל גייבה, הוא אמר לה, גייבה הכוונה גאווה במילים אחרות הוא אמר לעסקנים האלה, אתם מסריחים מגאווה. כל מה שאתם אמרתם לי, הכל שקרים. אתם פשוט גאוותנים, הילדים האלה הם לא מספיק ברמה בשבילכם. אולי הם באים ממשפחות שההורים שם הם לא תלמידי חכמים, אולי בגלל שהם ספרדים, מי יודע מה הסיבות, אני לא מכיר את כל הפרשה, אבל דוגמה, הם היו אנשים שמקורבים אליו, באים, נכנסים אצלו בדרך כבוד. במקור הוא אמר לכם, אתם גאוותנים. זה צריך מדרגה גבוהה מאוד, לא לזוז מהאמת. מילימטר, אז זה מדרגה גבוהה מאוד. טוב, בואו רגע נתקדם פה עם העניין. הדאגה היא מידה רעה ברוב ענייניה. כמעט כל סוגי הדאגה הם פסולים. היא ניכרת על כל פנים. איך שאתה רואה אדם שאתה מכיר, אתה יודע איך אמר לבן, ל... איך אמר, פניך אינם כתמול שלשום. פניו אינם כתמול שלשום. זאת אומרת, מה שהיית מחייך לי אתמול, עכשיו מה קרה? משהו השתנה. כואב לו שיעקב הולך לו והוא מתעשר וכולי, וגם הבנים שלו פתאום כבר, אתה יודע, העיניים שלהם יצרו, אז הם מודאגים. מה, הוא לוקח לנו את כל העושר, כן? ויער אותם והינם זועפים, ככה כתוב בבראשית מ, ובנחמיה כתוב מנחם מפרק ב', פסוק ב', מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? מה הבנו מהפסוק הזה? שני דברים. דבר אחד, שאדם חולה, פניו משתנות לרעה. אדם שהוא חולה, אין לו כוח לצחוק, להיות זוהר, פנים שלו נפלו, נפולות. בקושי זז, בקושי פותח את העיניים, בקושי מדבר, צבע עורו משתנה, הוא נראה עצוב, כואב לו, בסדר, מבינים. אבל בנחמיה כתוב, מדוע פניך רעים, או פנים שלך הוראו מצבם, ואתה אינך חולה, וזה לא בגלל מחלה. זאת אומרת, מכאן מה מבינים מהפסוק הזה? שיש עוד דברים בחיים שגורמות, שגורמים לפנים להשתנות לרעה. ככה מבינים. לא רק מי שחולה, פניך אינם, כן? פניך רעים ואתה אינך חולה. אז מה הסיבה? יש סיבה אחרת, טוב, הבנו גם את זה, טוב. הדאגה לעולם הזה להשיג מאומה, הכוונה משהו, היא מגונה מאוד. רוב בני האדם, אם תשאל אותם למה אתה דואג, אני דואג איך אני אחתן את הילדה, איך אני אחתן את הבן, אני דואג איך יהיה לי ילדים. אני דואג איך זה, אני דואג על העבודה, אני דואג איך אני אשלם את הרנט, התחייבתי לחתונה, התחייבתי לדירה לבן, התחייבתי לבת, מה אני אעשה, איך אני אביא את הכסף, כולם דואגים על ענייני העולם הזה. שימו לב, רוב הדאגות של האנשים זה לא אני דואג כי לא גמרתי ש"ס, אני דואג כי אני לא בקיא בכל השולחן ערוך, אני דואג כי כבר עשרים שנה אני בעל תשובה ועוד לא תיקנתי מידה אחת. זה בדרך כלל אתה לא שומע מאנשים. איציק, למה איך אני לא אדאג, תגיד לי, ביזנס כל כך על הפנים? הממשלה לא משאירה כלום, מיסים, בעיות, טרור, התיירים הפסיקו לבוא. כל פעם יש תירוץ, נכון? בדרך כלל, אתה אף פעם לא שומע את איציק אומר, איך אני לא אדאג, עוד לא זכיתי להיות צדיק. איך אני לא אדאג, כל השידוכים שהציעו לי, אף אחת מהם אין לה יראת שמיים. לא אומר את זה. רק על ענייני העולם הזה. הייתה לי תאונה אתמול, אני דואג עכשיו מה יעשו לי עם הרישיון. אני פוחד שעכשיו יקראו לי למילואים, ויש לי בדיוק את החתונה של אחי. כל מיני דברים כאלה של העולם הזה. הדאגה לעולם הזה היא מגונה מאוד, והיא לא נמצאת כלל באנשים הבוטחים בהשם ומאמינים בו. מה ההבדל? תמיד אומרים ביטחון בהשם ואמונה בהשם. אז כבר דיברנו על זה כמה פעמים בעבר. דרך אגב, זה מאוד מעניין, כשזה דבר שאמורים, כל ילד בכיתה א' לדעת, וכמעט אף אחד לא יודע. תלכו עכשיו לבני ברק, תעצרו שם, או בירושלים, או במאה שערים, או כל מקום שתרצו, ותשאלו אנשים ברחוב, חרדים, מה ההבדל בין אמונה לביטחון בהשם? ותראו שהרוב, יש הרבה שכן ידעו, בני תורה, תלמידי חכמים, ידעו, אבל הרוב העם... רוב העם, אנשים שנולדו דתיים, 50 שנה שומר שבת. לא יודעים. מה ההבדל? הם אומרים, זה אותו דבר. מילה נרדפת. מה זה ביטחון? אני מאמין בהשם. מה זה אמונה? אני מאמין בהשם. זה לא נכון. אין מילים נרדפות בלשון הקודש. אמונה בהשם זה דבר אחד, ביטחון בהשם זה דבר שני. יש, דרך אגב, בריליישנשיפ, ביחסים של אדם עם הבורא עולם, יש שלוש קטגוריות. יש ידיעת השם, יש אמונה בהשם ויש ביטחון בהשם. מה ההבדל ביניהם? אז א', השלב הראשון והמהיר ביותר זה ידיעת השם. וידעת היום, התורה רומזת, זה ביום אפשר להשיג, ביום אחד. וידעת היום, לא מחר, לא עוד חודש, לא השנה. אם זה היה קשה, אז התורה הייתה אומרת, וידעת השנה. נכון? אבל התורה אומרת, וידעת היום. זאת אומרת, ביום אחד אפשר להשיג את זה, בשעה. והשבותה אל לבביך, השבותה מלשון להשיב, והכוונה שזה יוצא כל הזמן, צריך כל הזמן להחזיר את זה, זה כבר שלב הרבה יותר קשה. כי השם הוא האלוקי בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. זאת אומרת, לדעת שיש השם אחד בעולם, זה היום אפשר. יש דרכים, אתה רואה שהתורה לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם, אתה מבין שלעולם הזה יש בורא. אתה רואה סדר בבריאה, אתה מבין שיש יצרן, יש יצירה, יש יצרן. יש תחכום בעולם, יש מוח מאחורי העולם. יש לעולם תכלית, הכל מסודר, חמצן, מים, אוכל, בעלי חיים, גלקסיות. מבינים שיש לעולם מסדר. זה ידיעה. מה זה ידיעה? לדעת שיש מצרוי, כמו שהרמב״ם כותב בפתיחת ספרו, ספר המדע. שיש מצוי אחד שהוא ממציא לכל הנמצאים שממנו הכל התחיל שזה הקדוש ברוך הוא מה היה לפני שהיה עולם וגלקסיות רק השם היה לבד בעולמו מה יהיה אחרי שיחרב כל עולם החומר רק השם בעולמו השם היה לפני השם יהיה אחרי השם היה מתחת השם היה מעל תמיד היה רק אחד השם ותמיד יהיה רק אחד השם שומעים? זה ידיעה מה זה אמונה בהשם? מה זה אמונה? כשההיגיון מסתיים, האמונה מתחילה. זה נכון באופן כללי, אבל תפרט קצת יותר לעומק. <צלור> <אז>, אז אני אעזור לך. זה באמת נכון, איפה שהידיעה נגמרת וההיגיון, אז מתחילה האמונה. כי לפעמים האמונה היא כנגד ההיגיון, למשל. <אח> בתורה כתוב... ואחד משלושה עשר עיקרים של היהדות זה שהקב"ה מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים. ובתנ״ך כתוב כמה פעמים שיש לצדיקים חיי נצח, להטיבך באחריתך, להטיב לך ולבניך עד עולם, ובתהילים בתנ״ך כתוב כמה פעמים על השכר אשר צפנת ליראיך, יש כל מיני פסוקים שמעידים שיש חיי נצח לנשמה של הצדיקים. כתוב את זה בספרים, בזוהר, ברמב״ם, בשולחן ערוך, בהרבה מקומות. מאידך כתוב שמי שרשע ישלם מחיר כבד מאוד, אם זה בגיהנום, אם זה בכף הכלא, כתוב מפורש, ואת נפש, נפש זה לא גוף, ואת נפש הרשע יקלענה בכף הכלא. שומעים? זאת אומרת, יש מקום, וגם יש קטע בתנ״ך, ששמואל הנביא אחרי שנפטר, שאול המלך הלך לאיזה אישה אחת והיא העלתה את נשמתו, החזירה אותו לעולם הזה, העלתה אותו בעוב. ושמואל אמר לו, למה ארגזתני לעלותני? הוא פחד שפתחו לו את הדין מחדש, פתאום הוא מוצא את עצמו בעולם החומר, מחדש. שומעים ורואים שהנפטרים הם נמצאים באיזשהו מקום, הם לא חדלו מן העולם. עובדה שאחד מתרי"ג מצוות, מ-613 מצוות, שלוש מהם זה איסור חמור לא לתקשר עם המתים. כתוב בתורה, לא תדרוש אל המתים, לא יהיה בך שואל עוב ועידוני ודורש של המתים. זה שלוש איסורים שונים. לא יהיה בך, כן, שואל עוב ועידוני, זה שתיים, ודורש אל המתים שלוש. הרמב״ם מסביר מה כל אחד ואחד מהם ואיך מגיעים לזה. ואיך אפשר לקרוא למתים ולדבר איתם, ויש כל מיני בדואים שעושים את זה, ויש כל מיני יהודים שעושים את זה, אף על פי שזה איסור חמור. זאת אומרת, המתים נמצאים באיזשהו מקום. אפילו שהגוף כבר מזמן נאכל על ידי התולעים בקבר, לפני שנים רבות, עדיין המתים באים בחלומות, ועדיין קוראים לנשמה שלהם, והם נותנים אינפורמציה. זאת אומרת, רואים שהנפטרים נמצאים או במקום טוב או במקום רע. לכן ביהדות לא אומרים מת. אומרים נפטר, ועל הקברים מה כתוב? ת״נצ״ב״ה, על נקודה, נון, נקודה, כן? למה זה ככה? תהה נשמתו צרורה בצרור החיים. איזה חיים? הוא מת כבר. החיים האמיתיים בעולם הנצח רק מתחילים. השאלה אם הוא זכה להיכנס לשם. אז אנחנו מברכים את הנפטר. שנשמתו תיכנס למקום שאנחנו קוראים לו צרור החיים, שזה חיי הנצח. דרך אגב, מי שפיקח, הוא יכול לעיין בתורה ולראות שכל מקום שהתורה מדברת על חיים, מדובר על חיי הנשמה, לא חיי הגוף. כשהקב"ה רוצה לדבר על הגוף, הוא כותב על בשרו. בשר, בשרו. כשהוא מדבר על האדם, על חיי האדם, הוא אף פעם לא אומר בשרו. מדברים על הנשמה, לא על הגוף. למשל כתוב, אם תשמעו בקולי, כן? מה כתוב? למען תחיו. יש רשימה של תנאים. אם תלך בדרכיי, בחוקותיי, ואם תשמור מצוותיי, מה יקרה? זה יביא אותך לחיים. למען תחיו. זאת אומרת, אם לא, אתם לא תחיו. אז עכשיו מה אני לא חי? אני חי, מדבר בטלפון, אוכל, מעשן, רוקד, נוסע. מה זאת אומרת למען תחיו? רק אם אני אשמור מצוות אני אחיה? ודאי. עכשיו אתה כמו בהמה, גם בהמה היא הולכת ואוכלת ורוקדת, אבל זה לא נקרא חיים. חיים בעיני ה' זה רק חיי הנשמה, לא חיי הגוף. גם מבחינה פיזית אין לגוף חיים. הגוף זה אוסף של מולקולות, הגוף זה דבר מת. כמו הכוס הזאת. מה זה הכוס הזאת עכשיו? זה חול של ים. זה הכוס השקופה הזאת. חול של ים, זה חול, זה חול מת. שרפו אותו. ‫הוא נהיה שקוף, עשו ממנו כוס. ‫ראיתם איך הוא עושים זכוכיות פעם? ‫פעם היה בבת ים איזה אחד ברחוב הרצל. ‫היה לו נפח, מין כזה מפוח, מפוח כזה, ‫הוא היה עושה כל מיני קדים, ‫כל מיני צורות. ‫היינו הולכים לשם כאטרקציה. ‫רק ללכת לעמוד שם שעות, ‫לראות איזה דברים הוא עושה. ‫מדהים. הכול מחולות. ‫זכוכיות. ‫אז זאת אומרת, ‫איך שאדם נולד הוא מתחיל למות. הגוף ממילא מת, מה שמחיה אותו זה הנשמה, והנשמה יש לה זמן קצוב פה בעולם, כמו בתריה. אז מהשנייה שהוא נולד, מהנשימה הראשונה, מתחיל לרדת לו האחוזים. 99, 98, ככה זה עובד, מובן. אז תראו מה כתוב כאן. אנשים שיש להם אמונה וביטחון בהשם, דאגה לא קיימת אצלם. עכשיו, מה זה אמונה? השם אמר אני מעניש לרשעים ומשלם שכר לצדיקים ובמציאות לפעמים רואים הפוך רואים פתאום פיגוע הרגו איזה חרדי אומר איך זה יכול להיות? מה הוא לומד תורה? הוא היה אברך? הוא לא שומר שבת? איך הוא מת צעיר? ולעומת זאת היה לידו איזה חילוני כופר שנקלל את הדת וזה וניצל מהפיגוע מיד אנשים מתחילים לפקפק איפה הצדק? הרי בתורה כתוב שמי ששומר שבת הוא צדיק ומי שמחלל שבת הוא רשע. איך הרשע ניצל והצדיק מת? מתעוררות אצלו קושיות. רואה בבית חולים ילד, ילד דתי מתלמוד תורה, בן שש. יש לו את המחלה, כל השיער נשר לו, ככה שוכב במיטה. לעומת זאת, ילד שאוכל חזירים ביום כיפור רגיל, כבר קעקוע, קו מסתובב ערום בשכונה כל היום. ‫חי ונושם ובועט. ‫אז הוא שואל את עצמו, ‫איך הבן שלי מתלמוד תורה ככה סובל, ‫והילד ההוא, שהוא כמו גוי גמור, חוגג? ‫איפה הצדק שהשם הבטיח? ‫זה נקרא אמונה, ‫שאף על פי שבמציאות אתה רואה ‫הפוך ממה שכתוב בתורה לעת עתה, ‫עם הדגש על שני המילים האלה, ‫לעת עתה, באנגלית זה שלוש מילים, ‫for the time being, בינתיים, זה אשליה זמנית. בכל זאת זה מערער את יסודות האמונה. לכן, אם אתה תלמיד חכם ולמדת המון תורה, אתה יודע שבתורה אין הפתעות. התורה כבר אמרה על זה. צדיק ורע לו, לא רשע וטוב לו. לא. הקב"ה הסביר למשה על זה. אתה רואה שכתוב בסוף פרשת ואתחנן, שהקב"ה משלם לרשעים בעולם הזה את שכרם על הקם שהם שמרו כדי להעביד אותם מחיי הנצח. ולעומת זאת הצדיקים, הקדוש ברוך הוא שומר להם את השכר לעולם הנצח. אז מה טוב, לקבל את השכר מיד אבל קצת, או להמתין קצת ולקבל שכר נצחי אינסופי? ודאי, רק אנשים לא מבינים. וגם כשאתה רואה ילד סובל, אפילו שהוא צדיק ולא חטא עדיין, מי שמבין מה זה גלגולים, אין לו קושיות. עכשיו הוא צדיק, מה הוא היה לפני עשרים שנה? יכול להיות שהוא גלגול של אדם רשע גדול. הוא התגלגל לעולם עשר שנים, הוא סובל מאוד והוא נפטר, זהו, זה התיקון שלו, זה במקום גיהנום. איך אומרים בארץ? יצא בזיל הזול. עשר שנים עד גיל עשר, מגיל ארבע עד גיל עשר הוא סבל, נפטר והתנקע מכל העבירות של כל הגלגולים, ונכנס למדרגה שלו בגן עדן. מי שלא מבין גלגולים, מיד יש לו קושיות על השם. אין צדק, עזוב אותי מהדעת. בוא נגנוב כמה שרק אפשר, נדבר מה שנרצה, נעשה מה, תן, אכול ושתוק, כי מחר נמות. ואז הוא מדרדר מבחינה רוחנית, למה? יש לו קושיות. זה קרה לאנשים גדולים, זה לא קורה רק לאנשים פשוטים. יוחנן כהן גדול, 80 שנה היה כהן גדול, ובסוף כפר. אלישע בן אבויה, יש דוגמאות בגמרא. הוא ראה, כתוב בתורה שמי שמשלח יונה מהקן, ולוקח את הגוזלים וכולי, בזכות זה יחיה חיים ארוכים. למען ייטב לך וערך את הימים, ככה כתוב. אחד עלה על סולם, גירש את היונה, ירד, נשבר הסולם, נפל ומת. אומר, מה זה? איך זה יכול להיות? הוא עשה עכשיו מצווה שהתורה מבטיחה על זה אריכות ימים, מתוך כדי המצווה איך שהוא סיים, מת. זה לא יכול להיות. זה נגד הכללים. אז זה לא נכון. אז הגמרא כבר הסבירה. למען ייטב לך וארכת ימים לעולם שכולו ארוך. בעולם הזה איך כמה ימים אפשר להאריך? יש הבדל בין שבעים לשמונים שנה? חז"ל אומרים שכל העולם הזה הוא כהרף עין. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, כמה פעמים בדקה אדם ממצמץ? יש אדם שבע פעמים, יש אדם שמונה פעמים, זה משנה משהו? כמה זמן לוקח למצמץ? רבע שנייה. הופ, you blink. זהו, נגמר. ‫אז אם אדם קצת ממצמץ ‫טיפ-טיפה יותר לאט, ‫במקום רבע שנייה, חמישית השנייה, ‫זה משנה משהו בחיים? ‫זה כלום, נכון? ‫אם אדם חי 70 שנה ‫או חי 80 שנה, זה משנה משהו? ‫במילא זה כהרף עין, זה כלום. ‫ביחס לנצח זה כלום. ‫לכן, זה שאנשים חשבו, חלק באו לידי טעות, ‫שהכוונה לעולם ארוך בעולם הזה... זה קצת עילבון לקדוש ברוך הוא, שזה הפרס. הרי על ברכה אחת שאתה עושה, הנה עכשיו, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. על עכשיו ברכה הזאתי, כבר כל העולם הזה לא מספיק כדי לשלם לך את השכר. כל העולם הזה. למדנו את זה מנבוכדנצר. נבוכדנצר עשה שלוש סעדים כדי לכבד את השם. הוא תיקן משהו במכתב, הוא שלח שליח לישראל למה השמש לא שקה, יום אחד השמש לא שקה, למה המלך חזקיהו עמד למות, הוא לא התחתן ולא הביא ילדים לעולם, הקדוש ברוך הוא שלח לו את הנביא ישעיה והנביא אמר לו, הגיע זמנך להיפטר מן העולם, למה? אתה לא מתחתן ואתה לא מביא ילדים, זה המצווה הראשונה ביהדות, השם העניש אותך, תתכונן אז הוא אמר לו, מה? אני לא מביא ילדים כי אני רואה ברוח הקודש שיצא לי ילד רשע שיעשה עבודה זרה, אני לא רוצה להביא כזה ילד לעולם. בטח שאני רוצה להתחתן, מה, יש אדם שרוצה כל החיים לא להתחתן? אם אדם בגיל עשרים יגידו לו, אתה מוכן שעכשיו תישאר כל החיים רווק? אתם מכירים אחד כזה? כולם רוצים להתחתן, להביא זה, אבל כל אחד והתוכניות של השם בשבילו. אז הוא אמר, אני לא מתחתן לשם שמיים, לא בגלל שאני לא רוצה. אמר לו, אתה צודק, אבל אף על פי כן, אתה לא יכול לעשות את החשבונות בשביל הקדוש ברוך הוא. יש תורה, והיא גם אליך, עם כל הכבוד לך שיש לך רוח הקודש. מיד הוא הבין שהוא חטא, חטאתי, אביתי, פשעתי, תבקש מהשם מחילה. הוא גם התחיל להתפלל, פנה לקיר, באמת הקדוש ברוך הוא רצה יותר שהוא יחזור בתשובה, הוא לא רצה באמת להמית אותו. הוסיף לו 15 שנה, רק מה, הוא היה פיקח, הוא אמר לנביא, אולי אתה רק אומר לי את זה כדי לנחם אותי. תן לי סימן שבאמת השם קיבל את הבקשה שלי. אז הנביא אמר לו, היום השמש לא תשקע בזמן. דבר מדהים. איזה מין נביא יכול לעשות כזה דבר? הנביא ישעיה, זה היה לפני אלפיים שש מאות שנה. הוא אומר לו, היום נגיד השמש צריכה לשקוע בש... בשמונה בערב, בעשר בלילה תראה עוד אור. ככה הוא אמר לו. ובאמת, הוא אמר לו, תן לי את הבת שלך לאישה. והוא התחתן עם הבת של הנביא, ונולד לו בן רשע מנשה, שמלך איזה שישים שנה והעמיד עבודה זרה בכל הארץ, פתח דיסקוטקים, פתח ברים בתל אביב, מה לא עשה? חופים מעורבים, מחטיא רבים גדול הוא היה, שומעים? וכשהוא החליט לחזור בתשובה לסוף ימיו, גם השם עשה לו נס, הציל אותו מהגויים באמת בסוף הוא חזר בתשובה, ואבא שלו לא ראה את זה שבסוף הוא בסוף יעשה תשובה. אבא שלו לא רצה להתחתן, למה? כדי לא להביא רשע לעולם, ואף על פי כן הוא כמעט שילם על זה בחייו. בסופו של דבר נבוכדנצר בעיראק רואה פתאום השמש לא שוקעת. אמר זה בטוח משהו עם היהודים, זה כבר הסבא שלהם יהושע בן נון כבר פעם אחת העמיד את השמש שלושה ימים בזמן המלחמה בואו נשלח שליח לישראל, נראה מה הולך שם. הוא כתב מכתב לאנשי העיר ירושלים ולאנשי המדינה ולמלך חזקיהו ולאלוה שלהם. הוא שם אותו בסוף. אז כבר השליח ישב על הסוס, עמד לצאת לדרך, פתאום הוא קם מהכיסא, אמרו, רגע, רגע, טעיתי, הלך שלוש צעדים, לקח את המכתב, תיקן. שם ברוך הוא בהתחלה לכבוד אלוהי העברים, והמלך חזקיהו, בקיצור, הוא עשה כבוד לבורא עולם. כתוב שעל זה הקדוש ברוך הוא שילם לו 45 שנה הוא שלט בעולם. הוא, הבן שלו והנכד שלו שלטו בעולם ביחד 45 שנה. דבר מדהים. 45 שנה הוא מלך בעולם. כל העולם שילמו לו מס, כל האימפריה של בבל. על שלושה צעדים שכיבד את השם, והוא היה יותר רשע מהיטלר. מי שקצת יודע היסטוריה, הוא שחט מיליונים. ילדים, זה, בלי סוף אנשים הוא שחט. אז אני שואל שאלה, אם נבוכדנצר, שסך הכל עשה שלושה צעדים לכבד את השם, שלט בכל העולם ארבעים וחמש שנה, יהודי הולך לבית הכנסת בחום, מיאמי, ניו יורק, בקיץ, בני ברק, חום, אימים, לחות, הולך חצי שעה ברגל לכבד את השם, להתפלל שלוש שעות. כל שלוש צעדים זה כבר ארבעים שנה שלטון בכל העולם. תכפיל במיליון יהודים שעושים את זה כל שבת, צריכים מיליארד עולמות רק על תפילה אחת. תכפיל את זה בשבעים שנה, מאות של מאות של מאות של מאות של מיליארדים של עולמות לכל בן אדם ובן אדם. יהיה אפשר לשלם לאדם את שכרו בעולם הזה גם אם השם רוצה. אז איך הוא טעה לחשוב שאם עשית מצווה כזאת חשובה, או נגיד כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, שלושים ארבעים שנה של איסורים יום יום, אבא שלך נרגע, עצבני, כל הזמן מתלונן, ואתה צריך לכבד אותו, ואסור לך להתחצף אליו, אתה צריך כן אבא, כן אבא, קרא לך את הבגד, בייש אותך, אסור לך לענות. מי יכול לעמוד בזה? אחרי שלושים, ארבעים שנה של איסורים, יום יום ועוגמת נפש? מה חשבת, שיוסיפו לך עוד חמש שנים לחיים? הרי זה עילבון לאינטליגנציה. בכל זאת, ראינו שחכם גדול טעה, ואיבד את העולם הבא שלו בגלל כזאת טעות. אבל מה אתם רואים מכאן? שבעיות באמונה זה לא רק אצל אנשים פשוטים, זה יכול לקרוא לרבנים גדולים. קצת הם קוראים כפירה באינטרנט, בום, הם נופלים, מתמוטטים. ראיתי במו עיניי שזה קורה. ומה זה השלב השלישי? ביטחון בהשם. אמונה, אני יודע מה שכתוב בתורה, זה ודאי יקרה. מתי זה כבר תלוי בהשם? אין לי בזה שום ספקות. גם שנראה, איך משה אמר להשם? מאז ששלחת אותי לפרו, המצב הוא רע. הוא שילם על זה ביוקר. אבל הוא צדק, באמת המצב הוא רע. פרעה היה נותן להם לבנים, עכשיו נתן להם קש, תכינו בעצמכם לבנים. אז מה משה שיקר? עד עכשיו העבודה הייתה יותר קלה, עכשיו נהיה יותר גרוע. אז על מה השם כעס עליו? אומר לו, אני שולח אותך לפרעה ואני אומר לך שאני אגאל את ישראל. ועכשיו בינתיים נראה לך שהמצב יידרדר ואתה לא בוטח בי? כמי, משה רבנו, בושה. איך אתה לא בוטח בי? מה, מה אני שקרן? מה, אני חבר כנסת? אני חבר בקונגרס? מה, אני עיתונאי? מה אני? איך אתה לא בוטח בי? <קודה> משה יכול להגיד, ריבונו שלנו, מצטער, נתת לי חמישה חושים, ובחושים, בעיניים שלי אני רואה הפוך. זאת אומרת, התביעה מהאדם, לא מעניין אותי החושים שלך בכלל. גם לא מעניין אותי מה אתה רואה, ולא מעניין אותי מה שמעת, ולא מעניין אותי מה אתה חושב, ומה... מיליון אחוז. בתורה כתוב שככה יהיה, אז למה אתה מטיל ספק בי? זה מדרגה גדולה, מה אתם חושבים? אנשים, לא מעניין אותי, ככה כתוב, ככה יהיה. מתי? זה כבר לא בעיה שלי. אני לא זז מהאמת. מה שכתוב זה מה שיהיה. זה, זה מדרגה גבוהה מאוד. זה נקרא אמונה. ומה זה ביטחון בהשם? מה זה ביטחון? שכל מה שאני צריך לתיקון שלי בעולם, השם יזמן לי. השם מחויב אליי, הוא הביא לי, הוא שם אותי בעולם, יש לי ניסיון, יש לי בחינה פה, אני בבחינה, אני במבחן. אני צריך אוכל, השם ידאג לי, אני צריך בגדים, השם ידאג לי, מקום לגור, השם ידאג לי, ואם לא דאג לי, סימן שזה חלק מהתיקון. ואם אני צריך להתחתן, זה סימן שזה התיקון שלי. ואם אני לא אתחתן, בכלל אין בעיה. מה זאת אומרת? אני, אני לא באתי לפה ליהנות. העולם הזה זה לא פיקניק. אני באתי לפה לתקן את הנשמה שלי. ואם השם החליט שזה התיקון בשבילי, זה התיקון. ואם הוא החליט שאני אחיה בגלות, ואם הוא החליט שאני אחיה עד גיל כזה, ואם הוא החליט שאני אהיה חולה, ואם הוא החליט שיהיה לי ילד בעייתי, ואם הוא החליט שאני אשב כל חיי בכלא, מה החליט זה ודאי לטובתי. מובן? זה נקרא ביטחון, ויש עוד עניין בביטחון שאדם לא דואג על העתיד אתה צריך לחתן ילדים ואין לך כסף, מאיפה תביא כסף? שבעה ילדים לחתן אותם, זה לא בעיה שלי אני זורק הכל על השם התחתנו, התחתנו, לא התחתנו, הבעיה שלו, לא שלי הוא נותן חיים, הוא נותן כסף, הוא נותן בריאות, הוא מזווק זיווגים אני סך הכל דבר מביא מכתבים אף אחד לא מתייעץ איתי עם האת בתוך המכתב, אני מעביר מפה לפה, אני בייביסיטר של הילדים האלה. צריך לחתל אותם, צריך להכיל אותם, צריך להשכיב אותם לישון, ללמד אותם תורה, לשים אותם בישיבה, זה מה שאני צריך. זה לא תפקידי לזווג להם זיווגים, אני עושה קצת השתדלות. בא לשטחן הזה, בא לשטחנית, משתדל, מנסה, זהו. מה אני יכול לעשות? אם לא התחתנו, טוב מאוד. זה מדרגות, רבותיי, זה קל לדבר. אדם הוא רואה הבת שלו עשרים ושבע, עשרים ושמונה, עשרים ותשע, שלושים, שלושים ושלוש, כל שנה שעוברת הכאב גדל. הוא רואה אותה ככה, וגם הרבה מהבנות האלה מדרדרות בדת, מרוב תסכול וייאוש, מתחילות ללכת לסרטים, קצת לפרוק עול בצניעות, הוא כבר לא רוצה להוסיף עוד דברים, אבל לפעמים גם יותר גרוע מזה. ואבא, איך אומרים, נאכל תרתי משמע. גם בגלל זה שהיא לא מתחתנת, וגם שהיא גם מדרדרת, ולפעמים היא גם עצם בגרון, בסלון של הבית. יש לו דירה קטנה, והילדים לא נשואים, והם כבר בגיל מבוגר, והם יושבים לו בסלון, ואין לו פרטיות. זה גם מבחינה, מבחינה אישית, זה מכה בשבילו. וצריך להגיד, כל מאן דאביד רחמנא לטו אביד, הכל מאת השם לטובתם. <אז> אני יודע מה החשבונות שלי עם הנשמות של הילדים האלה, מי הם היו בגלגול שעבר. מה עשיתי להם, מה הם עשו לי, מי יודע חשבונות שמיים, רק השם יודע מה טוב. זה ביטחון. לכן אדם שיש לו ביטחון בהשם, אף פעם הוא לא דואג. עוד שבוע חתונה ואין לך כסף לתת לאולם. אז לא תהיה חתונה, מה, מה אתם רוצים? מה? אני משתדל, נכון? באתי לעשיר הזה, אמרתי, אתה מוכן לעזור? יש פה בת לחתן, אנחנו משפחה עניה. או שכן או שלא, אמר לו, השתדלתי מהאום. השתדלתי מה שיכולתי, זה לא תלוי בי, ישועת השם כהרף עין, יביא ישועה טוב מאוד, לא יביא, הצד של החתן יבטלו את החתונה, יבטלו, סימן שהיא לא צריכה להתחתן עם אחד כזה, שהכסף זה מעל הכל, זהו. זאת אומרת, כל מה שקורה, אתה צריך להסתכל על זה בעיניים חיוביות, השם יודע מה הוא עושה. אתה לעולם לא יכול לדעת. למשל, היום היה לי מקרה מאוד מעניין. בספוד שעה ארבע וחצי, ארבע, אשתי רצה אליי בבהלה. בוא מהר, בוא מהר. מה? בוא מהר לדלת. חשבתי לעצמי, מיה? מה כבר יכול להיות? משטרה, אני יודע מה, מי? מה יכול להיות בדלת שהאישה ככה מבוהלת? אני מהר רץ לדלת. אני אומר לה, מה? בדרך אני שואל אותה, מה זה? אומרת, יש כאן איזה ערבי אחד. עם תיק עליו, מאוד מפחיד, הוא אותך, שלא יהיה לו פצצה בתיק. עכשיו אני אמהר, תוך כדי שאני מגיע לדלת, יש לי עשר שניות לחשוב. <laughs> לא בדיוק עכשיו יש לי זמן לשבת, לעשות חשבונות. עשר שניות, מאיפה שהייתי עד לדלת. אני חושב לעצמי, בוא רגע נחשוב עכשיו. אם הוא באמת בא עכשיו לעשות פיגוע, נכון? אז מה עדיף, שאני אכניס אותו לתוך הבית, שהוא יעשה את הפיגוע בתוך הבית? עדיף שאני אצא החוצה, שיעשה את הפיגוע בחוץ, בדשא, אני כבר חושב על זה. מצד שני, אני עושה חשבון, אני לא מוכן עכשיו, אני צריך לעשות תשובה, וידוי, אז אני תוך הכל רץ לי בראש, במהירות. אבל אני אומר, עכשיו זה פיקוח נפש, אין זמן. קודם כל בוא נוציא אותו, נרחיק אותו מהדלת. עכשיו, אני יצאתי החוצה, אני לא, אני מודה, שקשקתי. ממש, הגוף שלי הרגשתי כל עוד שנייה, כל שנייה פה. אני רואה אדם שחום, מאיפה הוא בא? מדובאי. מדובאי הוא בא עד אליי. עכשיו, איך שיצאתי, אומר לי רביי, כן. אני אומר לכם, אני החסרתי כמה פעימות. אמרתי, יואו, אני כבר עברו לי כל מה שאני קראתי בחדשות, שהם מתפוצצים עם מסמרים. תכף הוא יתפוצץ לי, או שפתאום עכשיו ית... היא... קודם כל הוא חיבק אותי, בכלל השתג, השתגעתי עכשיו. אבל אני, מה אני אעשה? בן אדם בא ללחוץ לי יד או לחבק אותי, אני לא מסוגל לדחוף אותו וזה. ואיך אומרים? מהבושה אני אמוץ. אז אני מחבק אותו ככה, וכבר עושה שמע ישראל. <laughs> <laughs> וכמה הפיצוץ מגיע? פתאום אני רואה, הוא, הורדים לו דמעות. והידיים שלו רועדות רעידות נוראיות! אמרתי לו, בטוח הוא תכף מושך את <laughs> זה פחד לו, לא, גם למתאבד זה פחד. הוא רואה את כולו. ואני רואה, רואים לו דמעות. אני אומר לו, can I help you? אני יכול לעזור לך? הוא אומר לי, אני שלחתי לך פעמים אייל, ולא ענית לי. אז באתי עד אליך, שתעזור לי להתגייר. כמעט התחלתי לרקוד בשמחה, איך אומרים, יצאתי בזול. אמרתי, תכף נברר אם זה תימהוני, לא תימהוני. זה כבר פחות בעיה, נראה אם הוא צריך אשפוז, לא. כמה אנשים באים מדובאי עד למונסי? פתאום אני רואה ברחוב מונית. מונית צהובה. נהג איזה נהג מחכה שם ליד ההרמונית. מסתובב ככה בסביב המונית. אני אומר לו, מה, באת עם טקסי? מאיפה? מקווינס. 150 דולר שילם מונית. עד אליי. אני לא יכול לחיות יותר בלי להיות יהודי. אני חי עם כל המוסלמים וכל השקר שלהם שם. ואני שומע את הדרשות שלך כבר כמה שנים, ואני כבר יודע שהכל אמת. איך אני יכול לחיות, וגם המשפחה שלי נוצרית. אז הוא לא מוסלמי. הוא היה נראה ערבי, אבל הוא בסוף נוצרי. נו, אז הם עובדי אלילים וזה. תעזור לי, אני מתחנן אליך. אמרתי לו, שמע, להתגייר זה לא <laughs> הוקוס פוקוס. צריך לעבור לקהילה יהודית, למצוא מקור פרנסה, לסחור מקום, להתחיל להתערבב קצת בקהילה, ללמוד הרבה, עד שבסוף מגיע הגיור, זה לא צחוק. מה סתם עכשיו אני אעזור לך להתגייר? איפה תגור? איפה תהיה? בוא, נ... בוא נלך שלב-שלב. בקיצור, הבן אדם חזר במונית. היום הוא כבר בא לשיעור פה, עכשיו הוא היה בשיעור. למה איחרתי, אתם יודעים? החזיק אותי עוד חצי שעה אחרי השיעור, בתחנונים ובבכיות. ובסוף, השם עזר, סידרתי לו טרמפ, מסכן, כבר לא היה נעים לי ממנו, משלם מוניות. זה לא איזה עשיר, בחור צעיר. אז סידרתי שאיזה מישהו ייקח אותו, הוא ישן אצל איזה חבר, לא יודע, מישהו שהוא הכיר דרך המחשב. בקיצור, רבותיי, מחר הוא כבר יבוא לשיעור בברוקלין. מי שרוצה לבוא לראות אותו, תבואו, תראו אותו מחר בשיעור. זה מחייב אותנו בשמיים, זה פחד מוות. אני אומר לכם, כל היום אני חושב על זה, מאז שהוא הלך. אמרתי לעצמי, אני הייתי מוכן לנסוע מכאן במטוס, לשלם אלפיים דולר כרטיס למדינה אחרת, להתחנן שיגיירו אותי, אם הייתי גוי? לא בכלל, לא בטוח. אתם הייתם עושים את זה? על המזל! אולי בכלל אני לא גר שם, אולי זה סתם תיבת דואר, מה? זה שיש לך כתובת, לשלוח תרומות, זה לא אומר שאתה גר שם, כן? בן אדם בא מקצה השני של העולם עד לפה, הוא יכל היה להגיע עד לפה, ובסוף אני בכלל לא שם. ונחזור חזרה עד לשם. אלה פלאים. זה לא פעם ראשונה, דרך אגב, שזה קורה. פעם בא אליי איזה פרופסור אחד, הוא בא מאירופה לשיעור בברוקלין, אחרי כמה שעות הוא חזר בטיסה לאירופה, לא זוכר אם זה היה צרפת או אנגליה, פרופסור באוניברסיטה, פרנס היה, פרנס, אחד ש... שחום, שחור. אמרתי לו, מה, עד לפה באת? מה, אתה רואה אותי במילא, ביוטיוב, למה באת עד לפה? מה ענה לי? לדבר איתך פנים בפנים ולהצטלם איתך. שמעתם? חמש שנים שומע דרשות, מוכן כבר, הוא יכול לתת דרשות כבר. אין דבר שדיברתי שהוא לא יודע כבר. רציני, פרופסור, גוי. למ... גוי, בא רוצה להתגייר, שנעזור לו להתגייר. מדהים, הקרשפח הוא מראה לנו את הדבר הזה, כמה, בנד... כמה יהודי צריך להתעורר במוסר, באמונה, עם גויים שגדלו בתנאים לא תנאים כאלה, יש לי אחד בהודו, הוא עוזר לנו הרבה בעבודה בפייסבוק. אבא שלו מכניס פרה לסלון של הבית, משתחווים בתוך הבית שלו, אבא שלו ואח שלו. והבן אדם צדיק גמור, יש לו אהבת השם כמו איוב. לא יאומן איזה אהבת השם יש לו, איזה אמונה, איזה פשטות, איזה מידות. תהליכי גיור עכשיו. אתה היית מסוגל להיות דתי עם אבא שלך עם פרה ומשתחווה בבית? אתם יודעים ששם בבתים שלהם הם מביאים את הפרה שתעשה צרכים בבית הם רבים מי ישתה את זה, מחילה מכבודכם בבית מרקחת מוכרים את השתן של הפרות בהרבה כסף זה בשבילה הם האלוה שלהם פרה עוברת את הכביש בהודו שש שעות הכל תקוע, אף אחד לא ידחוף אותה משתחווים כולם לא יאומן כי יסופר ממקומות כאלה בן אדם בא ומתגייר והוא נהיה בעל מידות ובסוף נהיה רב יום אחד אפשר בכלל לשער את המדרגות שלו בגן עדן, אחד כזה? תגידו לי אתם ואפשר... לא סתם כתוב בגמרא קשים גרים לישראל כספחת ספחת זה מחלה בעור מתפשטת למה? הרי כתוב, ב... 36 פעם בתורה כתוב לאהוב את הגרים, לכבד אותם, לעזור להם, לא לרמות אותם וכולי אז איך פתאום אומרים חז"ל כזה דבר? מה, גרים הם כמו מחלה בעור, כמו איזה סרטן העור, לא עלינו. אלא, מה הפשט? שמרוב שהם נהיים צדיקים, לפחות רובם, זה מעורר עלינו קטרוג. השטן עושה מזה מטעמים. הוא בא, אומר, תראה את יוסף, תראה את יצחק, תראה את אברהם, תראה את נחום. הם גדלו בבתים חרדיים, הם למדו בישיבות הכי טובות, והם לא עשרה אחוז מהגוי הזה. תראה איזה אמונה וכמה הוא סובל והוא עזב את המשפחה שלו ואת העבודה שלו ואת הפרנסה שלו ובא למדינה זרה ולומד את השפה מאלף בית וכולם מתנכרים אליו והוא קם לתפילות וכל יום ולומד עד שנהיה מה שנהיה וזה הכל הגישו לו על מגש ובחיים הוא לא שמח הרי כתוב תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב זאת אומרת, הטענה נגד היהודי הוא לא שלא שמרת מצוות, שמרת אבל עם פנים תשעה באב, אין על זה מחילה. אתה אחד אשר לא עבדת, לא עבדת את השם יוקר בשמחה, היית צריך לרוץ ברחובות, כמו המשוגעים האלה שהקבוצה שלהם הכניסה איזה גול, והם קופצים למזרקות בתל אביב, ככה עם דגלים וחצוצרות, מה אתה שמח? מה הרווחת? כלום. החשבון שלך יתמלא במשהו? כלום. מישהו ייתן לך איזו עבודה עכשיו, משהו, שידוך, משהו בחיים? כלום. רק בזבזת זמן וכסף על חתיכת סמרטוט שמישהו בעט לחתיכת רשת. זה לא הגיוני בכלל. וכמה הוא שמח על שטויות, על הבלים, על דמיונות. ואנחנו היחידים בעולם שיש לנו את האמת הנצחית של בורא העולמות. חביבי, אתה יודע מה זה בורא עולם? אתה בכלל מבין מה זה? ועושים אבל עם פנים תשעה באב. שמע ישראל שם הקיים אחד. שלוש שניות גמרת קריאת שמע. אם אתם לא מאמינים לי, תלכו לבתי כנסת המודרניים, בלי להגיד שמות. תחליטו אתם איפה אתם רוצים ללכת. אם פעם אחת אתם תספיקו לעשות וידוי, יחד עם החזן בזמן, פרס תקבלו ממני. הנה זה מוקלט, לכל העולם זה הולך. כנס לכל הבתי כנסת המודרניים בעולם. בארץ ובעולם. אם אתה באמת עושה וידוי כמו שצריך, אשמנו לחשוב מה זה, אגדנו, גזלנו, כל הרשימה, <תאנת רוצה> ואחר כך את היג מידות, יש קטע לפני, כן? כשאין אנחנו עושה פנים, וכשאורף לומר לפניך וכו', ויעבור השם על פניו ויקרא, עד שאתה מגיע להשם, השם, אל רחום וחנון, זה לוקח כמה, איזה שתיים, שלוש דקות, אם אתה עושה את הוידוי כמו שצריך. כל בית כנסת כמעט שאתה נכנס היום, <רק> אתה רק אמרת ארבע, חמש מילים, הוא כבר מתיישב, ככה, מתיישב, עושה כבר euh, נפילת ה... אתה, אתה משתגע, אתה אומר, מה, להיות, מה, מה הולך פה, מה? הרי הרמב״ם אומר, כל המתוודה הרי זה משובח, כמה שיותר יותר זה מצווה מהתורה. יכול להיות שהווידוי הזה יותר חשוב מכל התפילה גם. אולי תמות עוד שעתיים, הווידוי הזה יציל אותך מגיהיני גיהינום, מאין סוף של סבל באושוויץ. מה אתה מדקלם את זה כאילו אתה קורא עיתון? אפילו עיתון הוא קורא יותר בעיון. זה הבתי כנסת המודרניים. בישיבות, זה לא ככה, ישיבות רציניות, לאט, לפעמים אתה עוד צריך לחכות להם. איפה שאני מתפלל לפעמים נמחה ליד הבית שלי, זה בני תורה, צדיקים, אשכנזים, הרבה מהונגריה. הכל לאט לאט, מילה במילה, אף אחד לא מדבר מילה בתפילה, כל התפילה יכול להיות שלוש מאות איש בבית הכנסת, מילה אתה לא שומע. אף אחד לא מוציא טלפון, אף טלפון לא מצלצל, רשרוש אין. כשעושים וידוי, לאט לאט, גמרת כבר, אתה כבר מחכה לחזן, הוא עדיין לא הגיע ליד מידות, הוא עדיין בוידוי. הכל כמו שצריך. יפה. ברוך השם, זה מציל את כולנו דרך אגב, שיש כמה בתי כנסת כאלה בעולם וישיבות, בכל זאת זה חותם את פה השטן, לא כולם ככה, אתה רואה? אלה שהם בני תורה הם לא ככה, אבל במקומות המודרניים, הכל חפיף, אתם מכירים איך זה בארץ, חפיף, יאללה יאללה תעביר, לפעמים יש לך עוזרת בית, יש עוזרת בית דוחפת הכל מתחת למקרר ולארונות ‫מטאטא, כל מילמה עכשיו, ‫היא תתכופף, תתחיל להרים, ‫תלך לפח, יאללה, דוחפת. ‫יום אחד אתה מזיז את המקרר, ‫איך אומרים? <קש> ‫כמוצא שלל רב, אוצר מצאת. ‫מה אין שם? ‫תולעים, ג'וקים, עכברים, הכול. ‫ויש עוזרת? ‫בחיים לא תעשה כזה דבר. ‫למה? אין אצלה כזה דבר חפיף. ‫היא חייבת לעשות את העבודה ‫כמו שצריך, כן? ‫לפני שנסיים... אז מי שיש לו אמונה וביטחון בהשם, דאגה מנין, אין לו דאגה, זה לא קיים בלקסיקון שלו בכלל. חייך, צוחק, לא דואג. יש איזה אחד אצלנו בקהילה, וזה תימני אחד, לא יודע אם יש בן אדם שאני ראיתי אי פעם שסובל כמו הבן אדם הזה. לא יאומן, כי יסופר כמות האיסורים שלו. ישן במסעית, בשיא הקור, בשולגים. אין לו מקום לגור, בעיות, גירושין, בין אם בעיות, מה לא? כל פעם שאתה נתקל בו, הוא קורן מאושר. מתבדח, צוחק, מחייך מפה לפה. ריבונו של עולם, יושבים כאן מטר ממנו עשירי תבל. אנשים, אנשים שמקורבים לנשיא, למה לא? בניינים יש להם, משפחות, הכל דופק. פנים תשעה באב, וזה האומלל הזה, חובות, נרדף, יושן במשאית, מה לא? כל היום קורן מאושר, לעולם לא תראה אותו לא במצב של חיוך. על זה מדובר פה, רבותיי. כל דבר, ישתבח שמו, ישתבח שמו, אין שום בעיה. הדואג על העולם הזה הוא רחוק מאוד מן התורה והמצווה והתפילה. במילים קצת יותר בוטות, אל תקרא לעצמך דתי, עשה לי טובה. אם אתה דאגן מה יהיה, מה יהיה, איך אני אחתן, איך אני אתחתן, איך אני זה, איך אני פה, איך אני... עזוב, אל תקרא לעצמך דתי. אתה מסורתי, שומר מצוות, רובוט שומר מצוות. דתי אמיתי זה אחד שדבוק בהשם. הוא לא דואג על כלום. מציעים לו עסקה, בוא, יש סחורה גנובה, מיליון דולר תרוויע. מה פתאום גנובה? מה אני... גנובה, אבל אתה תפרן, מסכן, יש לך ילדים לחתן, ביום אחד תתעשר, בוא, אין סיכון. יש כאלה, ירוצו, עם הכיפה והזקן, כי הם לא דתיים, הם הכול חוץ מדתיים. ויש כאלה, יגידו לך, תתבייש לך, שאני, לרב שלי, הציעו להיות חבר כנסת בפעם הראשונה שש"ס קיבלו 17 מנדטים, אז זו הייתה הפתעה בשבילם, קפצו מ-4 ל-17, הם לא ציפו. אז היה עם כל ההנקלטת, אני מאשים, הרבה חילונים הצביעו גם. אז לא היה להם, אז באו לרב אלבז, הוא אז היה מלמד אצלו בישיבה, אמרו לו, כבוד הרב, תציע לנו על אנשים חריפים, שיכולים לשים אותם בכנסת. סגן שר, שר, מלהיות אברך או רב בישיבה, פתאום אתה נוסע בוולבו עם וילונות ונהג, משכורת לכל החיים. באו אליו לישיבה. מישהו שראה את זה אמר לי את הסיפור, אומר לי אתה לא תאמין, הוא המליץ עליו, הוא חריף מאוד. הוא אמר, אמרו לו, יהיה לך משכורת לקוחאים, יהיה לך משרד, מזכירה, נהג, מכונים, מה אתם יודעים, כל מנעמי השלטון. הוא הסתכל עליהם, הוא אמר להם, מעולם לא העליבו אותי ככה. זה העלבון הכי גדול בשבילי, לעזוב את התורה הקדושה ולשבת עם הליצנים שם בכנסת? כל השונאי דת, עם כל השונאי השם, איך אני יכול דקה לשבת איתם בכלל? של מיליארד דולר אפילו, שומעים מה הוא? הוא בכלל לא הבין איך זה נפל עליו. הוא לא... הוא... אחר כך אני שאלתי אותה, זה אומר, לא ידעתי אם לצחוק או לבכות. אחר מציעים לי כזה דבר. ויש אחד אחר, רץ כמו אריה, שבטעות לא התחרטו! הבנתם? אה, יש שם ליצנות. אה, יש שם תפירה, אה, יש שם חוסר צניעות, מושב לצים. מספיק שאתה צריך להסתכל על התמונה של הטמא הזה שם כל יום על הקיר. יושבים שם 14 מחבלים, טרוריסטים, מגבים רצח וטרוריסטים, מגדפים את המדינה ואת ערכיה. כל יום לאכול את הדברים האלה, במקום הישיבה הקדושה ולהתעלות בתורה. זאת אומרת, מה רואים מכאן? יש אמיתיים ויש כאלה. לא נקרא להם מזויפים, אבל קשה להם לעמוד בניסיונות. לכולנו בעצם. בואו, בוא, בוא, איך אומרים, בואו נשים את האמת על השולחן. קשה לעמוד בניסיונות. כל הטובות באות מן השמחה, ולעולם לא, שמחה, לא תהיה שמחה אם אין ביטחון בהשם. תזכרו, כל עוד אין לך ביטחון ואין לך אמונה בהשם, לעולם לא תהיה שמח. שמחה אמיתית, לא אחד ששוטה לחיים ועכשיו רוקד על השולחנות, זה סתם עוללות ודיכאון זה. והם ההיפוך מהדאגה, אין, זה האמת. ממש לפני שנסיים, הנביא אומר ככה, כתוב באיכה, ג', פסוק ל"ט, מה יתונן אדם חי, גבר על חטאיו. קודם כל אתה חי, אז מה אתה מתלונן? אני סובל! נו מצוין, מה אתה רוצה? ייסורים מכפרים את העוונות. את מי שהשם אוהב, אוהב, מייסרו, ככה כתוב. את אשר יאהב השם, ייסרו. כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך, מייסריך. מייסריך. אז רואים מכאן שחלק מהייסורים זה חלק מאהבה, כמו שאחד, הוא קשוח עם הבן שלו כי הוא לא רוצה שיידרדר לפשע. מה זה סימן, שהוא אוהב אותו או לא? אה, כל הילדים עכשיו מסתובבים ערומים בשכונה והוא לא. למה? כי אבא שלא אכפת לו ממנו, הוא אוהב אותו, אז הוא קצת קשוח איתו וגם מונע ממנו כל מיני תאוות ונותן לו גם מכה כשצריך כדי לעורר אותו, אז זה סימן שהוא אוהב או שונא אותו? הבנתם? הדמעות שבאות מהיגון ומהדאגה כתוב איזה דאגה היא חוקית, היא מותרת על פי התורה, שימו לב הדאגה הכי כשרה שיש, תהילים קי"ט, פסוק קל"ו: פלגי מים ירדו עיניי, הלא שמרו תורתך. דוד המלך כותב, כל יום מפלי הניאגרה זולגים מהעיניים שלי. למה? כי האנשים מסביבי לא שומרים תורה ומצוות. תארו לכם שדוד המלך היה חי היום. הוא היה ממלא את כל תל אביב בנהרות של דמעות. אם הוא רק היה רואה מה רואה שם במצעד התועבה וכל האנשים שמורדים בהשם, הוא לא היה מפסיק לבכות לנצח, לדקה. בזמנו כמה חילונים היה בתקופת דוד המלך? לא היה אחד. היו עושים עבירות, רשעים, אבל מוצהר חילוני להסתובב ככה, בלהגיד אני חילוני? לא היה כזה דבר לפני שלושת שנה. כל היום הוא בכה על אחרים שלא שמרו תורה. כמה זה חשוב מי שיכול להציל יהודים בתשובה ולא עושה? אוי לו לא מיום הדין. אנשים טובעים בנהר ואתה עובר ולא קופץ להציל אותם? ואם יכולת לנדב את הסירה שלך, או את הכסף שלך, או לשלם למצילים שיבואו להציל, ולא עשית, נכשלת ברצח, מה? מה זה צחוק? אתם יודעים, אנחנו עכשיו התחלנו לחלק את החצי מיליון דיסקים בארץ. ברוך השם. סיימנו לפני כמה חודשים את החלוקה של המיליון. ועכשיו בשעה טובה אחרי שהשטן נלחם בשיא הכוח, ברוך השם, השם עזר לנו והדיסקים כבר בכל רחבי הארץ. וכבר יש תוצאות, ברוך השם. אנשים קיבלו דיסקים ומחלקים. כל מי שרוצה לחלק דיסקים, בבקשה להתקשר לצדיק, שחר שמאי, 054-842-0242. שם יש מחסן אחד ברמת בית שמש, משם אפשר לקחת דיסקים. עוד אפשר לקבל דיסקים אצל העוזר שלי, אבישי, 052-4-330-300. שם החצי השני של הדיסקים מאוחסנים בחולון. מי שקרוב לחולון, יתקשר לאבישי. מי שקרוב לו רמת בית שמש וירושלים והאזורים האלה, יתקשר לשחר שמאי. לחלק דיסקים זה חשוב מאוד. לתמוך בדיסקים, מצווה גדולה מאוד. כל שתרמו זכות ענקית. ומי שלא תרם, לפחות עכשיו תחלק. מה זה? לא תעמוד על דם רחע. אנשים הולכים לעיוודון עולם. איך הרמב״ם אומר? לדיראון עולם. שכנים שלך, בני דודים שלך, הורים שלך, בנים שלך, מי לא? איך אתה יכול לחיות חיי שלווה? דוד המלך הבוכן, פלגי מים, לא דמעות קצת. אנחנו בתפילת נעילה של יום כיפור, אם נמלא את הכוס וככה דמעות, מיד יעמדו אצלך למחרת בתור. איזה צדיק, הוא מילא את הכוס בדמעות ביום כיפור. על עצמו, על החיים שלו בוכה. דוד המלך בחה על אחרים, שלא שמרו תורתך. ואיזה עוד דאגה היא חוקית? כי עווני אגיד אדאג מחטאתי. אני דואג, אולי אני לא מספיק צדיק. אולי אני לא מספיק לומד בעמל. אני לא מספיק עמל בתורה. אני לא מספיק רציני בתפילות. אני לא מתפלל מספיק מוקדם. אני מבזבז זמן יותר מדי בדברים בטלים, אני לא בעל טוב, אני לא אבא טוב, אני לא אישה טובה, אני לא מספיק צנועה, ככה צריך לחשוב. מה אתה מחלק לעצמך צ'ופרים ושבחים, איפה תגיע? אני צדיק. כל אחד שאומר אני צדיק, מובטח שהוא לא צדיק. לא רוצה להגיד מהו, אבל צדיק הוא בטוח לא. ומה עוד כתוב? ושמרתיך בכל אשר תלך. Hey, hey, ירא שמה יגרום החטא, יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא לו, נשמור עליך, יגן עליך, הכל. מיד יעקב פחד, אולי אני אעשה עבירה ואני אפסיד את הברכה. כל מה שתיתן לי, עשרה אסרנו לך. אני אתן לך מעשר. אני... איך אומרים? ביטוח. מעשר זה ביטוח, שלא תאבד את הממון שלך. תן הרבה צדקה, צדקה תציל ממוות וכל שכן מהפסד ממון. ממוות היא מצילה, ישר לך גזר דין מוות, לא עלינו מראש השנה. נתת איזה צ'ק שמן לאיזה ישיבה, או לדיסקים, או לאיזה אני אחד, וזה... ניצלת רגע ממוות, אתה חי עוד שלושים שנה בזכות זה. מה זה, צחוק? קל וחומר מלפשוט רגל או להפסיד כסף, כן? עשו צדקה. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ החיים, דוד המלך אומר, מה שמחזיק אותי זה שאני יודע שהשם מכין לי את הטוב לארץ החיים, לחיי הנצח. אף על פי שהיה יודע שהיה חסיד גמור, הוא ידע, דוד, הוא כותב בתהילים, כי חסיד אני. מצד שני, פחד, אולי אני אכשל, ואני אפסיד את הכל ברגע. לעולם ידאג שמא אין עבודתו מקובלת לפני המקום ברוך הוא. אומרים לך צדיק, תרגיש נורא. אם אתה מרגיש טוב, שאומרים לך איזה צדיק אתה, איזה קדוש אתה, איזה תלמיד חכם אתה, תרגיש נורא. קל וחומר אם מנשקים לך את היד, או עומדים בתור להצטלם איתך, או לבקש ממך ברכות. תגיד, מייד כשאתה הולך הביתה באותו לילה, תגיד לקדוש ברוך של עולם, אני מבקש ממך סליחה, אני מתבייש שאלה מחזיקים ממני צדיק, אתה ואני יודעים שאני לא צדיק ולא בן צדיק, ואני רחוק מכאן ועד סוף הגלקסיות מהתואר הזה שנקרא צדיק. והלוואי שאני אהיה את המינימום של הצדיקות, הלוואי. איך כתב הסטייפלר? קיבלתי הלם שראיתי את זה. כותב בספר שלו, לא בינו לבין השם, הוא מבזה את עצמו בכל העולם. האנשים באים אליי, חושבים שאני תלמיד חכם, חושבים שאני צדיק. מה גדולה אכזבתם בראותם שאני לא תלמיד חכם, ואפילו לא תלמיד מתחיל. ובוודאי ובוודאי צדיק לא זכיתי להיות, בערך זה המילים שלו. כותב את זה בספר שלו. והוא היה, אם הוא היה חי היום, <laughs> <laughs> היו משתחווים לו כל גדולי הדור. כל גדולי הדור. <laughs> היה לו רוח הקודש. במלחמת, במלחמה עם המצרים, מלחמת יום כיפור, הביאו לו רשימה של 37 חיילים. אמרו לו לברך אותם, הם היו מלחמים בחווה <אז> הסינית, מקוטרים בכוחות מצריים. נשאר להם שעה לחיות. לא היה סיכוי לצאת מהתופת שם. הביאו לו רשימה. הוא התחיל לברך את החיילים, הגיע לשביעי, מחק אותו, עבר עוד כמה חיילים, התחיל לעשות קווים, מה זה כבוד הרב? זה כבר נפטר, זה כבר נפטר. הוא יושב בבני ברק, הוא יודע מה הולך שם, מרוב שהיה לו רוח הקודש. פעם אחת שאל אותו כבוד הרב, לעת זקנותו, הוא כבר הגיע לגיל 90 ומשהו, נהיה לו משקפי ראייה. בדרך כלל אנחנו, האנשים הפשוטים, גיל 40 ומעלה, כבר, כבר אתה לא רואה טוב. אתה לא רואה טוב, קשה לראות. בגיל זקנה נהיה לו משקפי ראייה. הרב שטיינמן, שיהיה בריא בין מאה וחמש בלי עין הרע, מיליון פעם בלי עין הוא קורא גמרא, אותיות כאלה קטנות, בלי משקפי ראייה. זה רק, זה נס גמור, לא יודע אם יש עוד אחד כזה בעולם. עבר את גיל מאה וקורא בלי משקפי ראייה? זה, זה נס זה? העיניים עדיין עובדות אחרי... למה? מעולם הוא לא יסתכל בדבר לא צנוע. מספיק פעם אחת אתה מסתכל באיזה תמונה ברחוב הלך עליך. שאלו את הסטייטלר, איך כבודו נהיה לו משקפי ראייה, כזה צדיק שומר על עצמו. הוא אומר, אני כבר ידעתי שזה יקרה לי, יום לפני ידעתי. אומרים, למה? הוא אומר, הלכתי בבני ברג, הסתכלתי, הסובבתי את הפנים, ונתקלתי בכותרת של עיתון ידיעות. שם רשעים ירכב, כל הכפירה והלשון הרע והחוסר צניעות. באותה שנייה שהסתכלתי לשנייה על העיתון, ידעתי, חייב שלם על זה. אנשים ברמות כאלה הם שופטים את עצמם על הדברים הכי קטנים. היום חרדי הולך ברחוב, נתקל בעיתון חילוני, זה מזיז לו בכלל? מישהו יבוא ויגיד לו, איציק, אתה יודע למה אתה לא רואה טוב? בגלל שהסתכלת בעיתון חילוני. מה הוא יגיד? טיפש, פנאט, דפקט, פלגמט. מי שטיפת מוח? מי עשה לך כזו שטיפת מוח? תיזהר לא להגיד כאלה דברים, יצחקו עליך. כופר. ההוא אמר לו את האמת, והוא לא מסוגל לקבל את האמת, עושה ממנו צחוק. כמה פעמים שחטו אותי וצחקו עליי על זה שאני אמרתי דברים פשוטים שכתובים בגמרא, מידה כנגד מידה. דיברתי על גלגולים, זה כל האר"י הקדוש, הר הגלגולים, לא הבאתי מעצמי. אפילו הסברתי מה זה על האוטיסטים, שחטו אותי. שמתי סרטון בדף פייסבוק שלי של ילד אוטיסט שמספר שבגלגול שעבר הוא דיבר לשון הרע ועל זה הקדוש ברוך הוא גלגל אותו כאוטיסט. והוא לא יכול לרמות, אוטיסט, עם היד שלו על המחשב, מוסרט, אנשים ראו, בודדים עשו תשובה. אפשר לספור על יד מקסימום שניים כמה ביקשו ממני מחילה, מתוך האלפים ששחטו אותי. זהו, המניין לא היה. מחילה, עכשיו שראיתי את הסרטון, אמרו לי כמה, וואו, מסתבר שצדקת, עכשיו שראיתי את הסרטון, אי אפשר לביים כזה האנשים חוזרים ככה בגלל עבירות של עיניים ולשון ואוזניים מהגלגול שעבר. כואב להם הלב לשמוע את האמת, כואב להם. הבנתם? ממש ממש מחילה שאני קצת מעריך, ממש אני רק רוצה לסיים את זה. <עוד> לעולם ידאג אדם שמעוונותיו גורמים, אל תהיה בשאננות. בחיים אל תחשוב איך, איך ה' אמר למשה רב לך. ה' אמר למשה רב לך, בסדר, ומשה עדיין התחנן. תן לי לארץ לעשות מצוות. איך אני אמות עכשיו? עוד לא קיימתי מצוות שתלויות בארץ. משה התכנן להיות עבד השם בארץ הקודש. תגלגל אותי כפרה, שיאכלו אותי, שישחטו אותי, שיאכלו אותי בשולחן שבת. ציפור, משהו, ליום. תן לי לדרוך על אדמת ארץ ישראל. עד שהשם אמר לו, רב לך. אנחנו, השם לא אמר לנו, לא רב לך ולא כלום לך. מה אתה שאנן? חזרתי בתשובה. אוי לבושה, אוי לכלימה, זה תשובה? כל היום בטלוויזיה, כל היום באינטרנט, כל היום בטלפונים הטמאים, כל היום במושב לצים. חזרתי בתשובה. מה, החלפת את הג'ינס לחליפה? חזרת בתשובה? מה? מצאנו שאליהו הנביא לא דיבר עם יהושע, רבי יהושע בן לוי, בגלל שאריה אכל יהודי במרחק שלושה פרסאות ממנו, בעיירה שלו. זה אתה השם, גדול הדור, בגללך יהודי מת בשכונה שלך. מה אני השם? אני לומד. אני שומר מצוות. לא התפללת על היהודים, לא כאב לך שהם יידרדרו בדת, לא כאב לך מספיק. איך הרב עובדיה בכה? פיליון יהודים לא יודעים להגיד, מיליון ילדים בישראל לא יודעים להגיד קריאת שמע, היה בוכה דמעות. לא יודעים להגיד קריאת שמע, כאב לו כאב מוות. אבל יש כאלה, לא כואב להם. לא רוצים איתם מגע, עזוב אותם, לא מעניין אותי מהם. איך, איך, איך לא מעניין אותך? זה ילדים של השם, הם אבודים מסכנים. תראה איך גידלו אותם, מה הכילו אותם, תראה איזה כפירה דחפו להם מגיל אפס. ילדות בגיל עשר מלבישים אותם ערומות ברחובות. הולכים מציירים להם קשקושים על הגוף, עושים להם קעקועים, שמים להם עגילים במקומות לא צנועים. מלמדים אותם את תרבות הזנות והשקר. הכל שם כוכב עוצם ידי, הכל תרבות השקר, הכל תכמונים, הכל חפיף, שנאה לדת, אפיקורסיות, ליצנות, מושב ליצים, ספורט, תרבות יוון, מה לא? איך אתה, המסכנים האלה, אתה רוצה שלא ישנאו את הדת? אחרי עשרים שנה שאכלו מהרעל הזה יום-יום, אבל אנחנו יכולים להציל חלק מהם, לא את כולם, אבל חלק. הוא לא דיבר איתו. שלוש שנים היה רעב בידי דוד, הוא עשה ועדת חקירה יום יום לראות בגלל מי הרעב, בסוף הוא אמר בשלי, אני אשם. יונה, באונייה, האונייה מטלטלת, ישר הוא אמר, אני אשם. הוא יכל להרים על הגויים, מה, אני, מה אתה מתנדב להגיד שאתה? אני אשם, בשלי הייתה הרעב. שומעים? זה אם הוא אם הוא חכם, אם אתה עכשיו אחד שיודע תורה ומלמד תורה, ואתה נבזה בעיני העולם. כל הרשעים נלחמים בך, מגדפים אותך, קוראים לך שמות, אשמח בזה. אך ידאג שמתוך זה שהוא מבוזה, אולי בזכות זה, אולי בגלל זה, לא בזכות, בגלל זה אנשים לא ישמעו לי ולא יחזרו בתשובה, על זה כואב לי. לא זה שמביישים אותי וקוראים לי בשמות וקוראים לי, עלי עלילות, זה לא מפריע לי. מה שכואב לי זה שיש כאלה שעכשיו לא ישמעו את הדיס בגלל זה, או שלא ישמעו את השיעור בגלל זה, זה כואב לי, אבל השאר, ש, ש, שידרכו עליי ברחוב, מה אכפת לי? כל עוד אנשים יחזרו בתשובה, מה זה משנה? אדרבה, זה משלש את השכר הבא שלך, בעולם הבא שלך. שעה אחת בצער יפה כמאה שלא בצער. אדם שעושה מצוות תוך כדי כאב ושמחה, זה פי אלף מאדם שעושה תחת עול. עוף עוד פעם, עוף עוד פעם תפילה, עוף עוד פעם תפילין, עוף עוד פעם ברכת המזון, זה לא אותו דבר. ומתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא. לכן ידאג ויבכה על התורה שנשתכחה וייאנח על יראי השם אשר נמאסו בעיני העם. כשאתה רואה שמבזים רבנים צדיקים, אתה צריך, דמעות צריכות לרדת לך. אתה רואה שיש כל מיני מודרניים מקולקלים שמסלפים את הדעת ואומרים דברים נוראים בשם הדעת ולא רק זה, מחלישים את הדרשנים האמיתיים ולא רוצים להזמין אותם ועושים להם סנקציות וצרות איך לא תבקה על זה? התורה נשתכחה מעם ישראל עד כדי כך יהי רצון בעזרת השם שאנחנו נזכה להיות זוכים ומזכים וכדי לזכות אחרים צריך קודם כל שנזכה את עצמנו, אם אנחנו נתעלה לרמה המתאימה. איך אומרים, כוס שממלאים אותה, עכשיו שהיא מלאה, יש מספיק להישפך בשביל אחרים, אבל אם היא בעצמה חסרה, קשה לך להשפיע על אחרים. תמלא קודם כל את הכוס שלך, אחרי זה תשפיע על אחרים. יש הרבה רצים מהר להחזיר את כל העולם בתשובה, את ההורים, זה, שכנים. אתה לא מוכן, אתה לא מנוסה, אתה לא יודע, אתה יכול לעשות טעויות, שאלו אותך שאלות, תתבזה, תן למומחים לעשות את העבודה. אני תמיד אומר, רבותי, להיות תלמיד חכם זה מקצוע אחד. להיות דיין בבית דין זה מקצוע אחר. להיות מחזיר בתשובה זה מקצוע אחר לגמרי. אתה יכול להיות גדול הדור ואתה לא יודע להחזיר בתשובה. אתה יכול להיות חכם ממוצע ביותר, שום דבר לא מיוחד בך. אתה לא מיוחד לא בגמרא, ולא בהלכה, ולא בכמעט כלום, לא מדרשים, לא כלום. אבל יש לך, סייעתא דשמיא, לתפוס אפיקורס, לתפוס שונא דת, לדבר איתו שעה-שעתיים ולהפוך אותו למתעניין בדת. זה מקצוע בפני עצמו. ואני אומר לכם, ממה שאני רואה, בודדים היום בעולם יודעים לעשות את זה. בודדים. יש אלפים שיודעים ללמד גמרא, ואפילו טוב. יש אלפים שיודעים ללמד הלכות. זה לא חסר, יש בכל מקום, בכל עיר, ברוך השם. יש המון המון שיודעים אפילו ללמד מוסר. ללמד טוב מוסר אפילו. יש בודדים, בודדים שיודעים להחזיר בתשובה. לא אלה שמחפשים לחזור בתשובה, שהם עומדים למות, אז הם רוצים לחזור בתשובה, אז הם מחפשים איזה חבדניק שיניח להם תפילין ושיזמין אותם לשבת. לא, זה, זה כל אחד יכול להחזיר אחד כזה בתשובה. אני מדבר אלה שמתנגדים, שגידלו אותם על כפירה ושנאה לדת. לדבר איתם שעה ולשכנע אותם עוד חודש לא להתחתן עם הגויה או לשכנע אותו לסגור את החנות בשבת או כל מיני דברים שמאוד מאוד קשה לעשות, זה אין הרבה שיודעים ואלה שכן יודעים, כל האחרים חייבים לתמוך בהם, לדחוף אותם, לתת להם את כל הכוחות, למה? זה איך אומרים, הקומנדו צריכים כל הצבא לתמוך בהם, המודיעין, הפקידים, הנהגים, כולם, למה? כי אם הם לא יצליחו להביא חדשים, במיוחד עכשיו שכל כך הרבה ילדים מתקלקלים ונופלים וסמים ומה לא, לא יהיה המשך לעם ישראל, לא תהיה תקומה לעם ישראל. אם לא ימשיכו לייצר בעלי תשובה בכמויות גדולות, חס וחלילה, חס ושלום, תוך שתי דורות לא יישאר כלום. כל כך הרבה ילדים נופלים, אינטרנט, טלפונים, מגפת סמים, מעל מאה ילדים מתו כאן מאירועים. רק השנה, ממשפחות דתיות. על חילוניות וגויים לא יודעים, כי זה הכל בבתי חולים, אני מדבר איתכם בקהילות, מעל מאה ילדים, ילדים בני שמונה עשרה, שבע עשרה, שש עשרה, עשרים, עשרים ואחת, עשרים ושלוש, בכמויות, כל שני, יומיים שלושה מישהו חדש מת. מחלקה שלמה יש בבית קברות במונסי, כל כמה ימים עוד קבר נוסף, עוד עוד. ילדים ממשפחות חרדיות, בנים של רבנים, בנים של עסקנים גדולים. בנות, בנים של גבירים, אנשים, לא יאומן מה שקורה פה, אנשים שגדלו בארמונות, מרוב הרקנות, בגלל האינטרנט הארור, בגלל שהם לא השתלבו בישיבה טוב. הישיבות היום הן בצורה כזאת, שאם אחד הוא לא מתאים למערכת והוא לא למדן, הוא לא כישרוני, הוא לא נהנה לו גשמק בלימוד, מכאן הדרך לרחוב היא קצרה מאוד. לצערנו הרב, חבל, אני ממש בוכה על זה, ממש. שבעולם החרדי יש, לעניות דעתי, ליקוי אחד חמור מאוד. או שאתה למדן, או שאתה כלום. אין באמצע. בארץ ראיתי כמה פרופילים של בחורות שרוצות להשתדך. אמרתי לה, יש בחור בעל תשובה, הוא לומד ארבע שעות ביום, ובשאר הזמן הוא עובד. הוא רואה חשבון, לא יודע, עבודה מכובדת. לא, לא, בשום פנים ואופן לא עובד. רק לומד. אבל הוא, הוא גאון, הוא חריף. אפילו על רב אחד, שכבר יודע כמעט את כל הגמרא בעל פה, בגלל שהוא עובד בעסק של אבא שלו, לא רצתה אותו איזה אחת. גאון, פרוש, חסיד, לא רוצה אותו. למה הוא עובד כמה שעות למחייתו? אבל הוא עשר שעות לפחות לומד כל יום. אבל הוא גם עובד, כדי לא לחיות מצדקות של אחרים. במקום ללכת לנשק לו את הרגליים, לא רוצה לשמוע עליו. מי שעובד כביכול פושטק. נורא ו... פה זה לא כל כך, אבל גם פה יש ככה. מה, הוא עובד? לא, 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 לא מעוניינים בשידוך. מה אתה מסתכל עליי ככה מופתמה? אתה לא יודע שזה ככה? לא רוצים לשמוע עליו בשידוכים? <שמע> מי כן נשמע עליו? אחת שהיא בעצמה עובדת, או שהיא מודרנית, שהיא רוצה אחד מהאוניברסיטה. אבל כבר איזה בחורה זאת? אחת שרוצה אחד מהאוניברסיטה, מה זה אומר עליה? <laughs> איך אומרים? זה חרב, איך זה? באנגלית זה נקרא catch 22. אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. Và...